0: E agora as conversas acerca do nosso mundo. O mundo, de perto e de longe, tal como o veem cidadãos de diferentes sensibilidades que, em cada início de semana, se revezam neste espaço de palavras que é a rádio. À segunda-feira de manhã, com reedição à terça, ao final da tarde, o Mundo Aqui, hoje com Ângela Guerra, ainda numa participação gravada de véspera por videoconferência. Bom dia, Ângela Guerra. Boa noite quando gravamos. A agenda de conversa é longa e presumo que já tenha uh, reflexo do desconfinamento também da atualidade, ou se calhar do desconfinamento dos problemas, neste mundo próximo ou distante.
1: Bom dia aos ouvintes da Rádio Altitude, os meus cumprimentos para todo, o nosso distrito e para lá do nosso distrito, onde chega também este programa a muita gente, um... Boa noite, Rui. Um, e, naturalmente, gostei muito da sua frase, uh, uh, é o desconfinamento dos problemas, exatamente disso que eu gostava uh, de começar hoje a falar. Um, e, e, e falava uh, do desconfinamento dos problemas no sentido de que uh, nestes últimos dias têm surgido notícias e têm vindo a público uh, determinadas questões e determinados problemas que são, de facto, uma dualidade chocante como muito bem escreveu num artigo José António Saraiva por estes dias no Sol. E dizia ele, e diz muito bem, que é difícil perceber por que razão os acontecimentos políticos gozam de benefícios especiais. E, de facto, há determinadas exceções que foram permitidas pelo Sr. Presidente da República, pelo Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que por acaso também é um professor de Direito e mais nos estranha pelo facto de ser um professor de Direito, que um, em determinadas, determinados acontecimentos, como foi exemplo o 25 de Abril na Assembleia da República, as comemorações do 25 de Abril, mas também o 1 de Maio na Alameda, em Lisboa, um, que tenha havido assim uma espécie de proibição uh, das leis ad omni, que é assim que se dizia no latim antigamente, mas que quer dizer em concreto que são uh, leis que são feitas a pensar em determinadas pessoas ou determinados acontecimentos. Ou seja, em vez de estarmos a legislar para um país em sentido coletivo, que é assim que as leis devem ser construídas, uh, estamos, a, estamos a legislar especificamente, ou parece que é pedido, de alguns acontecimentos políticos e sociais. Um, e uh, se, por um lado, uh, se estranha, e eu estranho muito, uh, que tenha havido... Uh, que, tenha, que tenha aliás sido negado o direito a determinadas famílias acompanharem, por exemplo, uh, os seus entes queridos nos funerais, porque pese embora tenham sido definidas regras pela DGS a nível nacional uh, no sentido dos distanciamentos obrigatórios e também Uh, no sentido de determinadas regras que as famílias tinham que cumprir para acompanhar as, as pessoas nos funerais, o que é certo é que depois chutaram, e peço desculpa pelo termo que estou a utilizar, vou colocá-lo entre aspas, chutaram para as autarquias literalmente a decisão final de estabelecer qual era o limite das pessoas que podia estar uh, num ou noutro funeral uh, em determinadas zonas do país. E se isto é difícil de fazer em termos nacionais, porque as circunstâncias dos cemitérios em Lisboa uh, não são iguais às dos cemitérios na Guarda, uh, e os limites e os espaçamentos são completamente diferentes num sítio e nos outros, uh, mais difícil se torna quando deixamos ao critério das 308 autarquias uh, que para cada uma definir uh, quantas pessoas é que devem estar na despedida que uma família faz de um seu ente querido. Uh, e por isso, quando eu consigo limitar a 10 ou a 20 pessoas para uma família que tem 3 filhos, quando as famílias têm 9 filhos é um bocado mais complicado, como acontece em muitas aldeias aqui dos nossos distritos. Uh, e por isso eu achei uh, uma situação miserável, achei mesmo que de facto não estamos a cumprir as regras básicas do direito no nosso país uh, e também achei que assim foi. Uh, e aqui quero fazer uma declaração prévia de interesse, eu sou católica, uh, achei que assim foi uh, muito mal uh, o que aconteceu no dia 13 de maio em Fátima. Vimos que agora no dia 13 de junho já foi um bocadinho diferente, ou seja, as pessoas já puderam ir até ao santuário e cumprir todas as regras e mais algumas, aliás, um cumprimento muito mais rigoroso do que aquilo que assistimos em Lisboa e em determinados outros acontecimentos. Um, que de facto o
0: Santuário de Fátima é um espaço que permite exatamente esse tipo de uh, planeamento e de, de, de ordenamento também uh, de, de, dos fluxos de peregrinos e, e da circulação lá dentro, não é? Foi, assim pensa, foi que... pensado para receber grandes multidões. Assim uh... como foi
1: pensado a Alameda em Lisboa, mas nem por isso se cumpriu. Uh, e por isso aquilo que eu quero dizer é que me chocou profundamente como católica e portuguesa que o país tenha decidido no dia 6 de junho fazer uma manifestação um, sobre factos que aconteceram num país uh, estrangeiro, nos Estados Unidos, uh, ainda que os princípios sejam todos eles muito valorosos e todos muito respeitáveis mas ficou me de facto perceber que há duas formas de atuar, há dois critérios, ou aliás há uma dualidade de critérios que ainda ninguém percebeu. Uh, se estamos no campo pequeno, por exemplo, se estivermos a tratar de touradas, elas não se podem realizar. Mas se estivermos a falar de espetáculos humorísticos aos quais assiste o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, o espetáculo já se pode realizar no mesmo sítio, no campo pequeno.
0: Ou seja, é uma comédia tudo
1: isto. É, é tudo uma comédia, exatamente. E, e portanto também não se podem realizar os santos populares, aliás nem se conseguiram pendurar bandeiras em alguns bairros.
0: Essa é, é mesmo levar ao extremo, não é? É mesmo ser mais papista é, do que o Papa. A é, questão das bandeiras é, é, e dos enfeites nas varandas.
1: E, 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 não, e não é só alguém do PSD como eu a dizer isto, mas eu ouvi e li vários comentários de presidentes de junta socialistas eleitos pelo Partido Socialista, a indignarem-se perante aquilo que estava a acontecer agora uh, no, nos santos populares e nas festas em Lisboa. Porque temos o pré-anúncio, feito já também pelos nossos governantes, de que a festa do avante se vai realizar. E, portanto, não se consegue perceber. Um, e, portanto, um dos argumentos que, que, que estes nossos governantes... Uh, têm estado a utilizar nestes últimos dias é que não se pode limitar os direitos de manifestação política. Foi isto que disse o Sr. Presidente da República e disse também o Primeiro-Ministro. Mas a questão é hum, porque é que estes direitos deverão ter primazia sobre outros? E para além disso gostávamos também de tentar perceber, os portugueses imagino todos porque eu gostaria muito de perceber, se as pessoas que fazem as leis, que é quem está na Assembleia da República e o Governo, não deveriam dar o exemplo isso. Portanto, o exemplo não deveria vir de cima. E se esta gente não se deveria solidarizar, solidarizar com o resto dos cidadãos? Portanto, o resto dos cidadãos está obrigado a cumprir determinadas regras. Quem faz as leis, são os senhores deputados da Assembleia da República, em concreto, quem os representa, os partidos políticos, que é quem está a legislar também, não tem que cumprir estas mesmas regras Uh, com o argumento de que não se podem limitar estes tais direitos de manifestação política. Gostava também de, de falar um bocadinho sobre o racismo e a onda de, de radicalismo que tem uh, ocorrido por estes dias, também um bocadinho a reboque uh, da, do debate entre a esquerda e a direita e destes princípios uh, uh, com, com décadas de, de existência na, nas nossas democracias. Como se isto
0: exista... fosse uma questão de esquerda ou de direita, não é?
1: Como se isto fosse uma questão de esquerda ou de direita. Uh, e uh, dizer que, de facto, esta agenda mediática tem vindo, miseravelmente, na minha opinião, a alimentar estes debates que uh, não têm qualquer razão de ser. E digo uh, que, para mim, não têm qualquer razão de ser porque, como sabe Rui, e, e eu acho que também já o disse várias vezes aqui na, na, na Rádio Altitude, uh, eu pertenci durante oito anos à Assembleia Parlamentar da Cplp e fiz trabalho de campo em todos os países de língua oficial portuguesa, acompanhando as missões eleitorais que houve durante estes anos uh, por todos os países para onde a Assembleia uh, o Parlamento Português uh, teve de se deslocar a acompanhar estes atos eleitorais e pertenci também uh, ainda o outro grupo parlamentar que se chama Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento e que acompanha as matérias de saúde sexual e reprodutiva por esse mundo fora, mas em concreto no continente africano. Um, e um, dizer que uh, se há coisa que eu uh, reconheço em absoluto é que os portugueses não são racistas, não são minimamente racistas. Uh, temos uma história uh, que podemos todos uh, sentirmos mais ou menos orgulhosos dela, uh, mas não somos só nós, uh, somos nós e o resto do mundo. Portanto, uh, não consigo perceber como é que de repente se extrapula de uma coisa... Que tem a ver com o excesso de, de força e com o excesso uh, de brutalidade que ocorreu no âmbito de uma manifestação. Uh, certo é também que se estas pessoas que estavam ali a manifestar-se de forma assim tão vigorosa que obrigou uh, as forças da autoridade a exercerem essa força sobre elas estivessem sossegadas em sua casa ou minimamente tranquilas no meio daquela agitação toda, uh, não seriam propriamente alvo dessa força bruta para as poder tranquilizar e sossegar. E portanto uh, dizer que acompanhei em vários países africanos, uh, várias missões, vários uh, colóquios, vários, muito trabalho parlamentar e nunca senti qualquer espécie de racismo, nem dos portugueses uh, nestes países, nem senti nunca uh, comigo qualquer tipo de racismo e portanto acho que é um debate absolutamente desnecessário que está apenas a desvirtuar aquilo que são outras questões que têm a ver com a uh, falta de educação de muita gente com a falta de família, de muitos agregados, onde as crianças e os jovens são criados sem qualquer responsabilidade, nem qualquer acompanhamento dos seus pais, e que depois quando chegam à rua se manifestam dessas maneiras. Podemos ver exatamente a mesma coisa em Lisboa, recentemente, com os cartazes que alguns jovens seguravam nas mãos, e uh, eu diria que se eu perguntasse a 90% daquelas criaturas o que é que aquilo queria dizer, a maior parte deles não saberia nem saberia enquadrar aquilo que estavam ali co, co, nas mãos a segurar uh, no âmbito da história ou da história nacional ou internacional que fosse e portanto acho que Portugal tem uh, muitas outras matérias com muito mais interesse para debater uh, do que esta uh, dizer também uh, que relativamente ainda a esta dualidade chocante, como a ela se referiu, José António Saraiva, divulgou hoje a DGS, a Direção-Geral de Saúde, novas orientações para o regresso dos 1170 Centros de Atividades de Tempos Livres, portanto os denominados ATLs, que estão enquadrados na Rede Solidária Nacional e que vão reabrir amanhã, segunda-feira, dia 15 de junho. Um, portanto estes, estes centros estão vocacionados para acolher jovens entre os seis, dos seis anos uh, adiante uh, a grande maioria deles estão enquadrados nesta rede nacional solidária e entregues uh, aos municípios, pois claro está que quem está mais perto e quem sabe efetivamente trabalhar estas matérias uh, melhor no terreno um, e eu confesso que não consigo entender tenho mesmo muita dificuldade em perceber se é possível termos as creches a funcionar. Eu já tive a oportunidade de ler eh, o documento assinado pela Senhora Diretora-Geral de Saúde relativamente à reabertura dos ATLs e ler a eh, extensiva reprodução de regras que ali estão eh, reproduzidas neste documento, que são mais ou menos aquelas que existiam para a abertura das creches. E, portanto, há lá coisas maravilhosas que, que podemos ler, que é portanto as crianças que entram nestes centros são a partir dos 6 anos mas só as crianças com mais de 10 anos e os profissionais é que estão obrigados dentro da sala a usar máscara e portanto eu acho que estamos todos aqui a governar ou a legislar ou a tentar que as coisas comecem a funcionar por palpites naquele espírito de que se calhar assim vamos ganhar imunidade de grupo vamos experimentar assim depois depois logo, logo vemos como é que é pode correr bem ou pode não correr Agora há uma coisa que eu não consigo perceber, então se as creches podem estar a funcionar, então se estes ATLs vão poder começar a funcionar, porque é que as escolas não podem abrir? É que as crianças eh, que podem ir para estes ATLs também são crianças da escola primária, portanto as escolas primárias também poderiam certamente abrir. E portanto é esta dualidade chocante, é esta dualidade de critérios que não se percebe e que hoje em dia vivemos uh, no nosso país e não me parece que seja uh, assim uh, que vamos conseguir sair deste marasmo, uh, porque vamos, vamos às cidades e vemos que as pessoas até queriam há uns meses atrás ir à praia, mas tanta coisa foi dita, tanta coisa foi enumerada sobre as proibições e o que, é que as pessoas tinham que fazer para chegar às praias, que hoje chegamos às praias e não há lá ninguém. A mesma coisa acontece com os restaurantes e agora se calhar a mesma coisa vai acontecer com os centros comerciais, mas o mais estranho é que vamos deixar abrir os centros comerciais em Lisboa quando temos o mesmo número de casos de Covid a aparecer todos os dias na região de Lisboa, que era o mesmo número que nós tínhamos no país inteiro quando fechou tudo e fomos todos para casa. E, portanto, eu não consigo perceber e gostava muito que houvesse regras muito mais claras para que as coisas pudessem funcionar melhor.
0: Há aqui uma espécie de exploração do medo ou é também o país a tentar aprender a lidar com tudo isto?
1: Eu, eu diria que é, é um bocadinho por palpites. É, é a Direção-Geral de Saúde que não tem a certeza absoluta de coisa nenhuma e, portanto, estamos todos a achar que, se calhar, se não tivéssemos estado tão confinados, teríamos já ganho alguma imunidade de grupo mas depois também não sabemos o que é que isso iria uh, importar em termos de número de mortes ou número de pessoas infetadas e portanto estamos um bocadinho a ver o que é que os outros países estão a fazer e ao mesmo tempo a tentar abrir uh, para ver se a economia não afunda profundamente mais do que ela já afundou uh, e portanto é de facto uh, a medo e a palpite que nós estamos a avançar.
0: E, entretanto, há notícias, nomeadamente de empresas estratégicas, uma vez que fala da economia a afundar, nós temos empresas estratégicas na área dos transportes, uma delas, empresa de bandeira, aliás, as duas empresas de bandeira, se quisermos considerar também que a operadora de serviço público ferroviário de passageiros é uma empresa de bandeira, porque nos transporta por esse país fora e mais além, mas a TAP, sobretudo e a CP a seguir uh, são neste momento casos muito complicados que se calhar são o símbolo do que se passa um pouco por, toda, por todos os setores uh, da economia deste país ao fim deste confinamento.
1: É assim Rui, uh, efetivamente é como, é como diz uh, as empresas públicas já não estavam bem uh, todos nós sabemos dos buracos de milhões que elas tinham uh, e as sucessivas administrações foram colecionando Uh, mas agora as coisas, ao que parece, estão... É, é, o, é o desconfinar dos problemas, estão a começar a vir cá para fora e estamos todos a perceber que afinal não estivemos bem durante estes tempos em algumas circunstâncias e em concreto nesta, nestas áreas. Mas se me permite, eu gostava de vir um bocadinho atrás para enquadrar também isto na área financeira e na área da economia. E isto, naturalmente, reporta-nos à, à nossa mudança uh, da pasta das finanças, que, das finanças que ocorreu nos últimos dias. Portanto, nós uh, uh, eu diria que quando penso no nome Mário Centeno, penso automaticamente nas diversas discussões que tive no âmbito do, do setor da saúde, a cada orçamento de Estado que ia surgindo. E uma das últimas memórias que me vem imediatamente à cabeça foi, na apresentação do, do Orçamento de Estado para 2019, a Unidade Técnica da Assembleia da República, ao tal apontar um desvio de 1.488 milhões eh, face ao orçamentado. Portanto, nós tivemos sempre um ministro que era muito bom a fazer contas, que era o Ronaldo das Finanças, mas que eu diria que qualquer português conseguia acertar quando temos um desvios de quase 1500 milhões de euros e quando, quando programamos um determinado número e nos é permitido desviar estes milhões todos não é preciso ser assim tão o Ronaldo para se conseguir alcançar alguns números de relevo mas sai então o dr Mário Centeno desta pasta do Ministério das Finanças para dar...
0: -se e será porque, Angela Guerra, a saída nesta altura...
1: Eu diria que, que isto já não é novidade nenhuma porque um, sabemos todos que o mandato do, do Dr. Mário Centeno estará para terminar no Eurogrupo no dia 12 de julho um, e que ele tem na mira o um lugar no Banco de Portugal e portanto uh, estávamos todos a prever que isto pudesse ocorrer um, Mas estará caso, a
0: querer sair de, de algo de muito mau que possa vir aí? Uh, ah, será, será, uh, será apenas um ministro das finanças para tempos de vacas, de vacas gordas? Se é que eu, tivemos vacas gordas.
1: Eu não tenho a menor dúvida que nunca tivemos vacas gordas. Isso eu tenho a plena certeza. E também acho que, que é assim como o Rui diz, acho que o Mário Centeno uh, uh, vai sair nesta altura uh, precisamente porque as coisas já não estão uh, de feição e ele já percebeu isso há muito tempo. Portanto, ele vai lugar ao João Leão, que é uma figura bem mais discreta, que tem, no entanto, bastante experiência política no que diz respeito ao, ao domínio das interações nestes dois Ministérios dos Números, em concreto no Ministério da Economia e das Finanças. E, portanto, é uma pessoa que já circulava pelos corredores da política desde o tempo do Passos Coelho, e eu recordo-me bem dele. Ele foi membro do Conselho Económico e Social desde, entre 2010 e 2014. Foi também membro do Conselho Superior de Estatística, precisamente entre 2010 e 2014 e uh, onde eu o conheci, e, e tenho memória dele, uh, foi quando ele foi diretor dos gabinetes de Estudos do Ministério da Economia, entre 2010 e 2014, quando era ministro uh, Álvaro dos Santos Freira, uh, do PSD portanto, do governo de, do Passos Coelho. Um, este novo ministro, o João Leão, vai ter o seu primeiro teste de resistência agora com uh, o denominado orçamento suplementar, porque o Partido Socialista tem alergia, ao um nome retificativo, que é aquela figura orçamental que está prevista na lei e que diz que quando os orçamentos não estão bem devem ser corrigidos, porque nós não devemos mentir aos portugueses e a Assembleia serve precisamente para isso, para dizer se falta dinheiro ou se há dinheiro a mais, vamos corrigir o orçamento e a figura chama-se orçamento retificativo. Mas esta gente não gosta de chamar retificativo aos orçamentos, portanto vamos ter um orçamento suplementar. Uh, ao que parece este orçamento deverá uh, passar, porque os pré-anúncios tanto do PSD como do Bloco de Esquerda são de abstenção um, e uh, eu diria que este novo ministro conhece bem os números uh, e o, fun o, fun o funcionamento do Ministério das Finanças, porque ele já lá está um, desde o final de 2015 a trabalhar especificamente numa área que, é, que, lhe, que, lhe, que lhe deu o nome, ou que nos permitiu a todos chamar-lhe o artifício das cativações. Era ele que se lhe arrisca a execução orçamental, desde que Mário Centeno é, é ministro, e cativava sempre que não queriam fazer orçamentos retificativos. E, portanto, o legado que o Ronaldo das Finanças deixa ao João Leão é um buraco de 11 mil milhões de euros, e a dívida pública a subir para 134.4% do PIB. Um, e com a crise, o que parece, anunciou-se esta semana, que as perdas fiscais se vão situar nos 5.200 milhões. Portanto, isto é tudo aos milhões, são tantos milhões que, dizendo estes números assim, as pessoas já nem ligam muito, porque nem sequer conseguem perceber o que é que isto importa. Um, Gostava, no entanto, de dizer que portanto vamos ter uh, um ex-ministro das Finanças que fica conhecido uh, pelo ministro que sai e que foge quando o excedente acaba, mas também gostava de chamar a atenção para uma coisa muito interessante que eu li, uh, no, que foi escrita no dia 9 de junho, pelo jornalista José Gomes Ferreira, da SIC, um, que diz, uh, estamos em risco de banca rota e ninguém diz nada. Uh, este artigo aponta para as semelhanças enormes que estamos a ter em termos orçamentais e financeiros entre 2009 e 2020, eh, fazendo comparações com eh, os aumentos da função pública, com usivas, que na altura o engenheiro Sócrates eh, aprovou e desaprovou de um momento para o outro, assim que percebemos que já não havia dinheiro para pagar salários passado um mês. Relativamente, e agora passava então, depois destes milhões…
0: Vamos então é... aos milhões também que faltam <risos> na TAP e na CPI.
1: Ora bem, então a TAP, eu diria que tem sido uma história de sucessivos buracos financeiros em que historicamente os dinheiros públicos sempre foram chamados a tapar. Neste momento temos uh, um reforço no âmbito deste orçamento e por isso é que eu quis falar primeiro da questão do, do Ministério das Finanças. Uh, portanto, este, este anúncio deste novo orçamento suplementar, que é assim que eles lhe chamam, anuncia que a TAP, a TAP pode ir até aos 1.200 milhões de reforço. Um, gostamos todos de ter uh, uma, uma, uma empresa pública que voa para o estrangeiro e quando nós estamos no estrangeiro gostamos de ver os aviões com a nossa bandeirinha portuguesa. Gostamos, sim, senhor. Eu gosto muito, quando estou no estrangeiro, de me sentir. Parece que me sinto mais portuguesa, me sinto melhor, me sinto com o meu umbigo português maior a crescer bastante. Cada vez que vejo um avião da TAP uh, aterrar. Mas o que é que isso importa para os nossos orçamentos, o que é que isso importa para os nossos impostos, uh, são naturalmente questões que todos devemos colocar e que devemos obrigar os políticos portugueses uh, a, a discuti-los. Um, e, para mim, há um, uma, uma noção base, liminar, que, que tem a ver se calhar com os meus princípios políticos, nos quais eu acredito, uh, que é o facto de quando a gestão pública não consegue obter lucro, a opção tem que ser outra. Se eu tenho reiteradamente, durante décadas sucessivas, prejuízos de milhões para o erário público, eu não posso apostar, continuar a apostar naquele tipo de gestão. Hum, e é, é, aliás, uma coisa que tem ocorrido sistematicamente na TAP, mas, para lá disto, o que verificamos também é que o serviço na TAP não melhorou. O serviço da TAP tem cada vez vindo a piorar. Eu diria mesmo que há alturas do ano em que o serviço é péssimo e quando comparamos com outras empresas nacionais que também recebem subsidiações do Estado, como recebe a TAP portuguesa, verificamos que a diferença, a diferença é abissal. Portanto, nós só podemos fazer termos comparativos da TAP com outras empresas low cost e, portanto, isto não é razoável. Se o serviço é assim tão mau... E se tantos milhões são para ali escoados todos os anos, alguma coisa não está mal. E não está mal, de facto, não está bem, de facto, aliás, se percebemos que, pés embora haja sucessivos incumprimentos, sucessivos buracos, nunca ninguém, nunca ninguém, são sacadas responsabilidades nas administrações sucessivas que vão passando nestas empresas. E disso mesmo eu me apercebi, por isso eu gostava de fazer este termo comparativo, um, quando fiz, um, há uns anos atrás, um relatório da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre os taleiros navais de Viana do Castelo, que era também uma empresa pública, como todos uh, conhecem um, e todos sabem. Que, que estiveram,
0: dá... estiveram à beira de uh, se extinguir, por e simplesmente, não
1: é? Completamente, Rui. Não tinham, não tinham mesmo já como pagar uh, as despesas básicas e os salários do, dos funcionários. E um, se quando o ministro José Pedro Branco decidiu pela subconcessão, todos se apressaram a fazer queixas até para a União Europeia e instauraram processos que andaram anos a correr nas instâncias europeias e que vieram dar razão uh, ao Estado português e ao governo português nas opções que tinha tomado, aquilo que verificamos é que a West sea, que é a subconcessionária neste momento dos Taleiros navais de Viana do Castelo, que é uma empresa do grupo Martifair, conseguiu que haja lucro na empresa, que os navios sejam construídos em tempo, em prazo, não haja incumprimentos contratuais e que haja lucro. E portanto e estamos este... a
0: falar e estamos a falar de pouquíssimos anos desde essa estamos, desde estamos, essa decisão. Sim,
1: senhor, uh, saímos em 2015 do governo, portanto este isto o relatório foi apresentado salvo erro em 2014 uh, e uh, foi apresentado um relatório com 89 conclusões, lembro-me perfeitamente disto, e para além do relatório ser apresentado na Assembleia da República, foi também entregue ao Ministério Público, porque havia matéria criminal a ser apurada, verificámos através de vários documentos e de vários depoimentos de várias pessoas que foram passando pela Comissão de Inquérito, de que houve crimes, foram praticados crimes, ou pelo menos havia indício de que eles terão existido e, portanto, enviámos para o Ministério Público para eles serem investigados, como devia de ser, e até hoje, continuo, sem ter sido notificada para nada. Imagino que quando estiverem para, para, estiverem para expirar os prazos da prescrição e da caducidade me digam alguma coisa, que é o que normalmente acontece neste país. Mas ainda voltando à TAP, há de facto coisas muito estranhas. E uma das coisas mais estranhas que eu pude verificar... Uh, no processo da Tap foi que uma das primeiras coisas que o governo de António Costa uh, fez assim que tomaram posse no governo uh, onde não ganharam eleições diga-se passagem foi uh, irem a correr acabar dissolver uh, extinguir acabar e resolver uh, com o processo de privatização que estava em curso uh, uh, sobre o, o processo de, perdão privatização que estava em curso relativamente à Tap. Como saberão uh, os senhores ouvintes, o governo de, do Passos Coelho decidiu uh, vender 61% da companhia o consórcio Atlantic Gateway, uh, liderado por duas pessoas, uma das mais conhecidas, o David Newman, mas também por Humberto Pedrosa, uh, e uh, foi aliás acusado, uh, Passos Coelho e o seu governo, de ter havido gestão na, danosa neste negócio porque se entendia que estávamos a alienar património, uma empresa pública de referência, que de facto continuava a dar prejuízos e tinha muitos prejuízos e por isso é que foi resolvido fazer assim. Mas, veja-se lá, vem agora ao Ministério Público, recentemente, esta semana, dizer que afinal, concluir, aliás, que não houve gestão da nenhuma, foi apenas uma opção de gestão pública e no âmbito de uma, de uma, de uma determinada opção política optou-se por privatizar... Este, este, esta empresa pública, que entretanto foi suspenso esse processo de privatização e portanto nunca conseguimos perceber muito bem o que é que iria dali ocorrer em termos de números, mas o que efetivamente se pôde observar até ao momento em que as coisas estavam a avançar para a privatização é que havia resultados positivos já a registrar. E portanto acho que esta pressa toda do governo socialista em terminar... Uh, com, com, este, com esta privatização uh, terá alguma coisa uh, a responder no futuro. Teremos todos que no futuro poder avaliar o porquê uh, desta decisão. Uh, agora já sabemos uma coisa, é que há 1.200 milhões de razões uh, neste momento já uh, a sair dos nossos cofres, de todos nós, do Estado português, para ir resolver este problema. Uh, mas isto não é só a TAP, não é? Uh, nós temos também outras empresas uh, que são exemplos de má gestão e que são exemplos de, de, de incoerências absolutas nas decisões políticas que são tomadas na manutenção dessas empresas no setor público. Uh, uma delas uh, é a CP. Uh, há uma notícia desta semana de 12 de junho que saiu no Jornal de Negócios uh, que nos vem dizer que... Uh, pensamos todos nós que os vistos, os vistos do Tribunal de Contas são prévios. E, portanto, sempre que há um negócio ou sempre que o Governo decide uh, sobre determinada questão na área uh, da gestão pública e do setor público uh, ou do setor público empresarial do Estado que seja, uh, tem que haver vistos prévios do Tribunal de Contas. Pois bem, assim não é. Uh, chegámos todos à conclusão, através da resolução do Conselho de Ministros que foi publicada no passado dia 12, que é a resolução número 43 de 2020, que um, até uh, 2029, ou seja, nos próximos 10 anos, a, TAP vai ter ah, desculpem, a CP vai ter compensações financeiras de 85 milhões por ano até ao montante de 850 milhões durante este período, ou seja, até 2029. E, portanto, uh, esta empresa pública que durante anos uh, tem dado prejuízos vai continuar a receber do Estado e de todos nós, dos nossos impostos, Uh, pelo cumprimento do serviço público, uh, 85 milhões uh, já este ano e mais 85 milhões por ano até 2029. E aquilo que eu gostava, em primeiro lugar, de perceber é porque é que o Governo aprovou, aprovou já o pagamento deste ano sem o visto prévio do Tribunal de Contas. Uh, gostava também de perceber como é que uma empresa como a CP que neste momento deve 3.3 milhões de euros e a REFER, que é a dona das infraestruturas, deve 5.5 milhões de euros, mil ou seja, milhões. Em conjunto, Mil milhões. milhões mil, mil milhões, peço desculpa. Uh, tanto uma como a outra, é 3.3 mil milhões, se não disse bem, vou repetir, e a REFER 5.5 mil milhões. Uh, portanto, as duas em conjunto, só para as pessoas perceberem uh, de quanto é que estamos a falar, devem mais do que todos os municípios portugueses em conjunto, que neste momento devem cerca de 4.6 mil milhões de euros. E, portanto, é esta a dimensão do buraco nesta empresa. E como lhe vamos dar estes 85 milhões uh, pelo cumprimento das obrigações de serviço público, aquilo que eu questiono, só eu, imagino, uh, mas se calhar também outros portugueses uh, atentos, o que é que é este serviço público para o governo de António Costa e para esta empresa, para a CP? Eu gostava muito de perceber quando ouvimos uh, recentemente notícias infelizes aqui para a, para a nossa zona Uh, e a notícia é do dia 3 de junho, que ia haver, ao queríamos perder, três ligações de intercidades para a guarda. Ora bem, então se esta empresa que recebe 85 milhões por ano para manter o serviço público, digo eu que viro intercidades até à guarda com as ligações diárias que tínhamos, e já eram poucas, uh, será prestar serviço público. Perder estas três ligações é que se calhar não é serviço público.
0: Vão ser repostas é. agora dia, dia 19, essas pois e outras Pois muito bem, uh, parece que assim também país. já pediu
1: uma reunião hum. com os Ministérios uh, da Tutela para perceber o que é que, porque é que isto aconteceu e se era só de facto uma questão provisória, como anunciaram. Eu quando, eu, quando ouço estas notícias provisórias ou este anúncio de notícias de perdas para, para o interior, que são provisórias, fico sempre a achar que elas já são definitivas. E, portanto, alguma coisa estranha se estaria ali a passar. Se calhar agora voltaram atrás porque isto tornou-se numa questão mediática. Mas não gostava de deixar de falar também numa coisa que passou assim um bocadinho desapercebida, mas terão as pessoas noção de que, pese embora estejamos a meter 85 milhões de euros nesta empresa, no dia 6 de fevereiro, imagino que já, já saberiam mais ou menos quais é que eram os resultados líquidos que iriam apresentar e se tinham ou não dinheiro ao final do ano, mas, uh, percebendo que não iriam ter, em fevereiro, aquilo que aconteceu não foi cortarem nos lugares, cortarem nas despesas. O que aconteceu em fevereiro de 2020, nesta empresa, foi a nomeação de 124 novos diretores e chefes. E, portanto, estamos a brincar literalmente com o povo português. Uh, se quando a CP e a EMF, no dia 1 de janeiro de 2020, se fundiram, perceberam que já iriam ter largos prejuízos e milhões de prejuízos... Então, justifiquem por favor, a bem do serviço público e da, da boa governação dos, dos dinheiros públicos, como é que a, temos novas 124 nomeações de cargos de desfia para diretores e chefes? E a pergunta que se faz em contraposição, ou aliás as muitas perguntas que podemos fazer é então, mas não há dinheiro para novo material circulante? Não. Então, mas não há dinheiro para as obras prometidas há anos e algumas que estão para, para concluir e outras que ainda andam em curso? Não há. Então, e limpeza das carruagens, que é o básico, tipo limpar as casas de banho e limpar as carruagens quando chegam à guarda e voltam para Lisboa? Também não, porque as empresas que prestavam o serviço faliram e ainda não conseguiram renegociar os contratos mas para nomear 124 novos chefes e diretores, para isso já há dinheiro.
0: Uma área que a Ângela Guerra acompanhou durante os anos em que foi deputada e acompanhou ativamente foi a da Saúde e em especial a gestão da Unidade Local de Saúde da Guarda, desta maior empresa do distrito, onde está por dias a mudança de administração. É uma notícia da semana passada da rádio, João Barranca, que é um administrador hospitalar do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais em Coimbra, diretor de operações para a região centro, vai ser o novo presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda. Aos poucos vão-se conhecendo os nomes da restante equipa, já se sabe que a Comunidade Intermunicipal reconduziu José Monteiro como vogal que representará no fundo os autarcas, no fundo os municípios abrangidos por esta ULS. Mas, venha quem vier, tem também grandes desafios pela frente em termos da gestão e em termos da política de saúde neste distrito, Ângela Guerra.
1: É assim, Rui. Eu, em primeiro lugar, gostava de desejar um excelente mandato a quem vem de novo, ao Senhor Presidente do Conselho de Administração, que irá ser nomeado, João Barranca. Uh, e dizer-lhe que, de facto, uh, vem, vem ter que uh, trabalhar muito. Ele uh, que venha com vontade de trabalhar e de organizar a casa, uh, porque o LS da Guarda tem, de facto, muito o que fazer todos os dias. Uh, mas, uh, uh, em face desta, desta nova administração que irá tomar posse e que irá organizar-se o melhor que sabe, imagino eu, uh, contando com aquilo que a casa tem, porque, de facto, quando se abrem 222 vagas, não só para a guarda, aqui estas vagas foram também para a Ceia, para Castelo Branco, e só se conseguem preencher cerca de metade, os problemas são sempre os mesmos. Falta de médicos, falta de médicos, falta de médicos. Esse é o maior problema. E é, aparente
0: pouco interesse em virem para o interior.
1: Pois, o interesse é mesmo nenhum, mesmo depois as pessoas costumam dizer ah, é porque não fazem leis que permitam uh, os médicos ter alguns benefícios diferentes uh, porque se assim fosse as coisas seriam diferentes, não é verdade uh, há vários diplomas legais que excepcionaram uh, e deram privilégios aos médicos que viessem para o, o interior, juntamente com as suas famílias até, uh, já falámos disto várias vezes sim, sim. Uh, eu participei na, na, na elaboração de alguns e outros que já estavam feitos antes de eu ter chegado à, à Assembleia da República, portanto eles existem Uh, agora eu acho que o problema vem um bocadinho antes, uh, tem a ver com uh, como, é que, como é que se abrem as vagas e como é que elas são preenchidas. E também a obrigatoriedade de uh, quando os senhores médicos estagiários estão a concorrer pela primeira vez de os obrigar a ficar em sítios onde não há médicos, calhar também temos que pensar nisso. Já devíamos ter pensado há muitos anos, em minha opinião. Ou seja, porque... o
0: Serviço Nacional de Saúde ser gerido como uma empresa onde os recursos humanos, a partir do momento em que entram, são enviados pelo patrão, digamos assim, que somos nós, que é o Estado, para os setores onde são mais necessários.
1: Exatamente, Rui. Se os senhores magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais, tem que nos primeiros anos do seu trabalho a favor do Estado, porque também quando estão no SES estão a receber formação do Estado e paga por, todo, por todos nós, os primeiros anos têm que vir para as comarcas do interior e para as comarcas mais pequenas para começar aí a prestar o seu serviço e se os professores são colocados nos primeiros anos do seu serviço pelo país fora, enquanto não pensarmos que há outras profissões como os médicos, um, que se calhar também temos que fazer isso uh, nunca vamos conseguir resolver este problema porque cada vez mais temos hospitais como o LS da Guarda a esvaziarem-se de, de, de competências e de, e, de, e de áreas de intervenção uh, e portanto a ter menos médicos e menos uh, apetência para, uh, para captar uh, novos médicos, ou seja alguém que queira aprender é natural que não queira vir para um hospital onde não há determinadas áreas que, que, pelas quais se interessaram estes, estes estudantes eu, eu tenho uma filha que estudou medicina e, e bem sei que a Mariana quando decidiu pela área uh, de, de otorrinolaringologia nunca pensou na vida ir trabalhar ou estagiar para um hospital onde esta, esta, esta área uh, da saúde não, não existisse e portanto não tivesse especialistas com os quais ela pudesse trabalhar e aprender. E é isto que acontece pelo país fora, qualquer estudante de medicina prefere ficar nos, nas, nos grandes centros onde estas, onde estas áreas existem, onde os especialistas estão colocados e portanto aprender com quem sabe e poder todos os dias mexer, operar, ver cirurgias, assistir e que em pequenos hospitais como a OLS da Guarda não acontece, pelo esvaziamento dos serviços. Uh, e por isso eu diria que enquanto não pensarmos no, no, nos problemas uh, neste nível, ou seja, na fase em que os estudantes saem da faculdade uh, e colocá-los onde eles fazem falta, uh, nunca, não está para breve a resolução desta questão do preenchimento das vagas no, no nosso interior. Mas se me permite, Rui, eu, eu gostava de referir uh, que ontem assisti a uma reportagem sobre uh, a ULS da Guarda e sobre vários serviços da ULS da Guarda. Para mim eu confesso que não foi novidade nenhuma. Porque eu andei. Abordou em... matérias
0: que foram muitas vezes uh, objeto de intervenções, uh, perguntas, requerimentos da Ângela Guerra enquanto deputada pela Guarda.
1: Exatamente. Eu passei os meus últimos quatro anos no Parlamento a fazer exatamente estas questões e a questionar uh, especialmente o Sr. Ministro Adalberto. Sobre, sobre estas matérias e confesso que, não, que foi surpresa mas ao mesmo tempo percebi porque é que recebi várias mensagens de colegas meus da Comissão de Saúde a dizer que se lembraram de mim se lembraram das perguntas que eu fazia constantemente sobre o Distrito da Guarda sobre estas matérias e em concreto a oftalmologia que eu confesso que sabia que, que estava mal que as coisas estavam muito mal porque acompanhei os números durante anos até porque tinha um familiar meu que é a minha mãe que, que foi operada e que esteve vários anos à espera da cirurgia, da primeira consulta, aliás. Ela teve três anos e oito meses à espera da primeira consulta de oftalmologia uh, na ULS da Guarda. Uh, claro está que foi operada antes, porque não já estava cega, que foi aquilo que pudemos ver ontem, infelizmente e tristemente. E, portanto, uh, quando ouvimos em fevereiro, tristes notícias, que eu uh, sublinharia a tristeza desta notícia, da Ministra da Saúde dizer-nos que os tempos de espera tinham diminuído 40%. De facto percebemos que há um país cor-de-rosa, o país que a Senhora Ministra lá no Ministério da Saúde pinta, e é uma coisa o resto do país, o país da realidade chocante destas pessoas, que vimos, por exemplo, uma senhora com 60 anos que já estava também a perder a visão porque está há não sei quanto tempo à espera da, 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 da sua cirurgia ou da sua primeira consulta, que se calhar ainda nem para a cirurgia vai ser chamada. Um, e, de facto, há histórias inacreditáveis. É, é pareceres que estão a ser elaborados por escritórios em que os sócios são membros de gabinete com a tutela naquela área da saúde, que eu achava que era uma coisa absolutamente incompatível. Se fosse no meu escritório seria incompatível. Vemos uh, sucessivas demissões de equipas, médicos que só compram próteses em laboratórios onde eles próprios trabalham, e, enfim, foi um, um churrilho, um rol de, de vergonha uh, que eu senti ao ver aquelas imagens. É gente a dizer-nos que seias não tem raio-x, o raio-x está lá mas está variado. São as cirurgias que baixaram, e diz a senhora ministra que as coisas melhoraram 40%, de 2009 para 2019, disse o representante da, da Ordem dos Médicos, que de 2009 para 2019 o número de cirurgias que em Ceia se fazia baixou de 500, de, aliás de 1500 para 500 cirurgias. E portanto ele utiliza uma frase que eu acho, acho que é deliciosa, não me vou esquecer dela, pela infelicidade que ela traduz, mas também pela forma lapidar com que ela conta a história. Nós temos, de fundo, aqui no Distrito da Guarda, neste momento, não temos uma ULS, temos uma Unidade de serviço de Transportes Urgentes, é isso que nós temos. Temos pessoas a precisar de, de serviços de saúde e de uma ULS, que aquilo que faz é remeter as pessoas para outras entidades hospitalares, outras unidades hospitalares, para fora do Distrito, normalmente, porque não tem capacidade de resposta para para oferecer a essas pessoas e aquilo que verificamos é que a ULS da guarda os últimos números que são apontados em termos de transportes são de 3 milhões eu, eu tive a oportunidade de uma vez questionar o senhor ministro Alberto no âmbito de, do orçamento acho de 2018 se não me engano e recordo-me que foi no, no plenário porque tinha o Dr Passos Coelho sentado ao pé de mim e Disse ao Sr. Ministro Adalberto que aquilo que ele devia fazer para perceber o que é que estava em causa aqui nas nossas terras e o sofrimento porque estas pessoas passavam era vir numa ambulância, sair por exemplo de Barca d'Alva, Alva com um doente oncológico às quatro da manhã e passar pelo calvário que ele passa até chegar a Coimbra, receber o tratamento e voltar a vir para perceber uh, o, que, o que está mal uh, nesta, nesta circunstância uh, deste país e o que é que está mal uh, na saúde no nosso distrito, uh, porque de facto uma coisa é, é ouvir uh, sentado lá no Ministério que os transportes têm que ser feitos porque não há capacidade de resposta nas unidades de saúde, outra coisa é estar numa ambulância às 4 da manhã e regressar a casa à meia-noite depois de ter recebido um tratamento oncológico. Um, Dizer também que não consigo perceber, no fim disto tudo, depois desta reportagem e de eu ter acompanhado uh, durante estes anos o setor da saúde no meu distrito, como é que a, a entidade reguladora da saúde consegue elogiar estes serviços. Isso não consigo perceber de todo. É, que de, é de facto miserável porque não há nada para elogiar uh, num serviço uh, de uma ULS, seja ela da guarda, seja de onde for, uh, não é exclusivo da ULS da guarda, diga-se que isto está a acontecer por muitos lugares do país, mas aquilo que vemos na oftalmologia é isto que acabámos de relatar. Na cardiologia fecha-se a unidade de cuidados coronários intermédios Na ortopedia não há médicos. Um foi embora, o outro está de licença, o outro não tem substituição e, portanto, aquilo que acontece às pessoas é ficar anos e anos à espera. E... O que veio a acontecer agora nesta época, infelizmente, com o Covid, foi que as pessoas com receio, com medo e também devido ao facto de não estarem disponíveis os serviços em alguns, em alguns hospitais e em algumas unidades locais de saúde, as pessoas deixaram de ir fazer os tratamentos básicos e eu acho que as coisas vão piorar um bocadinho mais agora quando começarem as pessoas de novo a regressar aos hospitais e a regressar necessariamente às consultas que têm que fazer e se calhar vamos ter mais casos muito mais graves a chegar Uh, aos hospitais numa fase já em que não se consegue quase fazer nada ao doente, quando eles podiam ter numa fase anterior feito tratamentos de prevenção, feito vários tratamentos que seriam até mais baratos para o Estado uh, e que trariam muito mais benefícios para a saúde das, população, das populações e destes cidadãos. Porque durante
0: então, estes últimos dois, três meses só se falou da Covid, como se exatamente. não houvesse mais saúde, ou neste caso como se não houvesse mais doença, não é? Exatamente. No que toca à saúde e aos desafios do novo Conselho de Administração estamos por agora conversados, no plano da atualidade política local, distrital, Ângela Guerra, como é que vê, como é que interpreta uh, esta união entre uh, Carlos Condesso e Rui Ventura, para uma lista única à Comissão Política, à, à mesma Comissão Política Distrital, à qual a Ângela Guerra concorreu contra Carlos Peixoto, que cumpre o último mandato, não pode recandidatar-se, mas poderá continuar como Presidente da Mesa da Assembleia Distrital. Portanto, estão ali expressas, estão ali representadas, aparentemente, todas as sensibilidades do PSD Distrital digo aparentemente, para lhe dar assim a possibilidade de dizer se estão mesmo.
1: Ora bem, é, disse o Rui muito bem que os, foi quase há três anos que eu fui candidata a e, assim de facto, os mandatos no, no PSD, nas distritais do, do, do Partido Social Democrata, são dois anos mas com esta coisa do Covid houve de facto eh, regras que foram transmitidas da Nacional e em concreto do Conselho de Jurisdição no sentido de que as eleições pudessem ser atrasadas porque era complicado proceder-se ao pagamento das cotas, chegar junto dos nossos militantes, eh, reunir assembleias, eh, proceder-se a atos eleitorais e portanto eh, de facto este mandato eh, teve, teve uma prorrogação eh, que vai para lá dos dois anos. Uh, Rui, sabe, uma das figuras que sempre me inspirou uh, desde os meus 14 anos uh, no PSD foi Francisco Sá Carneiro e ele dizia uma coisa uh, que eu considero que é das mais importantes em política, que é saber estar e romper a tempo, correr os riscos da adesão e da renúncia, pôr a sinceridade das posições acima dos jogos pessoais, isso é a política que vale a pena. E veja lá, Rui, que ele disse esta frase no dia 13 de junho de 1974. Uh, está a fazer anos, portanto, fez ontem anos. Fez antes, este no dia sábado ano, sim,
0: o dia de Santo António, uh, e, e, acha, que e está, insisti... acha que está muito atual para uh, aquilo atua, que se está a passar atua, no PSD do Distrito?
1: Atual. <risos> está muito atual esta entrevista que o Dr. Francisco Sacarneiro deu ao Diário de Notícias em 1974. Como saberá o Rui, um, e também penso que já o disse uh, para os ouvintes da Rádio Altitude algum, em algumas ocasiões, eu não me revejo nesta equipa uh, nacional que o PSD tem uh, no momento. E razões, uma das razões foi, foi exatamente essa que me levou uh, a apoiar o Dr. Luís Montenegro na, na candidatura a líder do partido. O Dr. Rui Rio ganhou as eleições e eu respeitei naturalmente a decisão dos militantes do PSD, mas... Uh, Há uma coisa que eu considero muito importante, é que a, a política, em cada momento e em cada circunstância, faz-se com quem está disponível. E não me revendo eu na equipa, não estou disponível. E, portanto, de facto, eu estou, no fundo, a reproduzir com estas palavras aquilo que o Sá Carneiro disse, é que temos que saber romper e sair quando entendemos que a nossa posição não se compadece com determinados jogos pessoais e, para mim, isso é que é a política que vale a pena e que me levou sempre Mas foi,
0: a foi desafiada, Angela Guerra, para concorrer outra vez à distrital ou para integrar uma candidatura?
1: É, as candidaturas, naturalmente, têm a vontade de alguém por trás, sempre. Agora, o que eu entendo é que os projetos não podem ser pessoais e, portanto, nunca me passaria pela cabeça avançar para uma candidatura um, só porque eu quero, ou só porque eu tenho um determinado interesse pessoal ou tenho uh, uma, um determinado plano político arquitetado para chegar a algum lugar uh, e portanto uh, eu quando deixei de ser deputada em outubro do ano passado uh, decidi que este não era o meu momento e decidi também que tinha que deixar trabalhar as pessoas que foram eleitas nas listas do Dr. Rui Rio uh, para poderem pôr em prática tudo aquilo que tinham decidido e que era bastante diferente daquilo que a equipa com quem eu acompanhei os últimos oito anos uh, defendia e, portanto, este não é o meu tempo, este não é o tempo uh, da, da minha equipa e achei que estava na hora de deixar outros trabalhar. Um, aquilo que eu verifiquei nos últimos tempos e acompanhei, como sabe, uh, as últimas eleições que houve a nível nacional e ao nível do Distrito da Guarda, um, tanto para a Distrital quando fui candidata há cerca de dois anos, como acompanhei a candidatura do Dr. Santana Lopes, como posteriormente a candidatura do Dr. Luís Montenegro. E o que eu pude verificar no Distrito da Guarda é que cada vez temos uh, menos militantes uh, efetivamente ativos. Ou seja, nós temos um conjunto de gente que surge os magotes no dia dos atos eleitorais e que não se sabe muito bem de onde é que vêm nem quem são. Apenas alguns militantes têm acesso àqueles números de pessoas e àqueles números de telefone e, portanto, eles são muito úteis para ir votar em determinado dia, mas depois, quando há reuniões da distrital, das conselhias, quando é importante pensar o país e pensar a região e pensar estruturalmente o que é que queremos Uh, trabalhar no partido para poder propor nos órgãos próprios, essas pessoas não aparecem nunca e, portanto, elas não existem, efetivamente. Uh, e, portanto, se temos, às vezes, mais militantes uh, em determinadas concilias, não, não, não quer isto dizer, estranhamente, para as pessoas que não acompanham a política, que tenhamos mais gente a pensar a política e a, e a participar nas decisões políticas de cada partido.
0: São filiados, isto... mas não são verdadeiramente militantes, não é?
1: Eu sou os vejo nos atos eleitorais, portanto, são filiados, são militantes, que aparecem com as cotas pagas nesses dias e pouco mais. E, portanto, essas pessoas normalmente estão associadas a projetos pessoais e de equipas partidárias, políticas, nas quais eu neste momento não me revejo e, portanto, decidi que ficaria de fora.
0: Mas não sendo naturalmente estranho que Carlos Condesso avance para a presidência da distrital, até porque estava já na equipa de Carlos Peixoto. Como é que vê, ajude-nos a interpretar esta união com Rui Ventura, que até agora fazia parte, digamos que, dessa corrente interna, dessa corrente alternativa, onde também Angela Guerra servia, penso eu, e que dificilmente veríamos Uh, nem na, nas circunstâncias da, da união, da convergência, dessas coisas que muitas vezes uh, os partidos têm necessidade de, de invocar nem sempre nem nunca no que toca à utilidade ou à eficácia, como é que uh, vê esta esta lista de união. Como é que vê esta aproximação de Rui Ventura a Carlos Condesso?
1: É, o, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, é uma pessoa que eu muito respeito, como saberão, e por isso sou Presidente da Assembleia Municipal de Pinhel, com ele. Acompanhei-o nos últimos anos em todas as candidaturas dele e nas anteriores do Engenheiro Ruas, aqui na Câmara Municipal. Sou também Vice-Presidente da Comissão Política do PSD de Pinhel, em que o Rui é o Presidente. E, portanto, é uma pessoa que eu muito estimo e que eu muito respeito. Um, os tempos que, que se avizinham em termos de trabalho partidário uh, não vão ser fáceis. Uh, são tempos, aliás, de muito trabalho e que me parece que é necessário que hajam equipas coesas e equipas habilitadas a trabalhar. E, portanto, o Rui Ventura é sempre uma excelente opção para esse trabalho Uh, e para essa necessidade de juntar pessoas e de trazer pessoas à política e de pôr um grupo a trabalhar. E portanto eu não acho estranho que o Rui tenha sido chamado a este grupo, uh, porque o Rui é uma ótima mais-valia, eu diria que é a melhor mais-valia que esta equipa uh, que se diz de, de coesão, não é assim? Ou de não sei qual união, foi o termo união. que foi de coesão.
0: Acho que é de união. união. união
1: de União uh, veio, veio apresentar com, com a sua candidatura, portanto não, não, não acho muito estranho, não acho aliás nada estranho que o Rui tenha sido chamado a esta equipa. Um, não havendo alternativa, não havendo outra candidatura, pois parece-me bem que, que as pessoas se juntem e que pensem em trabalhar em conjunto para, para o bem do PSD, mas também para o bem de, dos nossos conselhos e do nosso distrito, que acho que efetivamente têm muito trabalho a fazer.
0: Portanto, por agora, pelo menos, vê esta união como benéfica para o PSD e para o Distrito, pelo menos.
1: Sem dúvida, o Rui Ventura ter entrado nesta lista é uma grande mais-valia para a lista. É, é, é o que fará-se certamente muita gente votar nessa lista porque senão a grande maioria ficaria em casa
0: Não sei se esteve atenta às declarações de Carlos Condesso nesta apresentação uh, da, da, da lista e na apresentação da candidatura. Uh, a rádio fez-lhe aquela pergunta que neste momento, pelo menos na ótica aqui da guarda é uh, uma das mais importantes, que é saber uh, a um ano das eleições autárquicas uh, qual é a posição uh, de Carlos Condesso enquanto futuro presidente da distrital do PSD, mas ao mesmo tempo nesta condição de ser chefe de gabinete do Presidente da Câmara da Guarda, se tinha candidato à Câmara da Guarda e se eh, Carlos Monteiro era, até pela circunstância profissional dele neste momento, dele, Carlos Condesso, se Carlos Monteiro eh, era o candidato natural eh, do futuro Presidente da Distrital do PSD, o, o candidato natural à Câmara da Guarda. E, eh, Carlos Condesso fugiu à pergunta. Não se quis comprometer, não quis manifestar apoio nem a Carlos Monteiro, nem a nenhum putativo candidato ou possível candidato a candidato à Câmara da Guarda, dizendo que este não é o tempo e que estava ali apenas como candidato à distrital do PSD. Isto apesar de ser, continuar a ser chefe de gabinete do atual Presidente da Câmara, funções das quais já transitou do anterior Álvaro Amaro. Ângela Guerra entende este tipo de de posição? Acha que é uma cautela uh, ou uma separação de águas que pode ser mal interpretada neste momento? Ou até face à situação que o PSD da Guarda vive neste momento de enorme confusão, não seria melhor deixar já as coisas clarinhas?
1: Ora bem, Rui, eu confesso que não ouvi um, as declarações do senhor candidato à distrital um, porque, efetivamente, agora há outras coisas que me ocupam como trabalhar todos os dias na minha profissão e, portanto, passo muito tempo nos tribunais Uh, e com os meus clientes e portanto não tenho tanta atenção à atividade política de algumas pessoas aí pelo distrito. Também acho que não perco nada com isso. Uh, ganho aliás muita paz de espírito uh, mas confesso que não ouvi mas se diz que foi assim que as declarações foram proferidas um, se por um lado consigo perceber uh, alguma cautela, porque estamos em fase, aliás, de eleições para a Conselhia do PSD e na Guarda, que também deverão ocorrer agora neste mês, dia, dia 27 de junho,
0: sim, com dois de candidatos Euro. à partida, sim.
1: Acho se por um lado, como disse, acho uh, que consigo perceber alguma cautela devido ao facto de irem a ocorrer eleições, uh, quer para a Conselhia da Guarda, quer para a distrital de seguida, uh, já não consigo entender assim tão bem uh, quando estamos perante um chefe de gabinete que acompanha um presidente de Câmara um, e que neste momento não consegue tomar uma posição sobre quem será a pessoa que entende ser a melhor posicionada para ser candidato, de facto tenho algumas dúvidas em conseguir perceber este tipo de cautelas e este tipo de jogos políticos e pessoais de algumas pessoas, tenho, tenho dificuldade em percebê-los.
0: Carlos Monteiro estará a fazer politicamente o caminho das pedras.
1: O Senhor Presidente da Câmara da Guarda eh, tem, de facto, já o tinha, por razões pessoais, que eu trabalhei com ele durante muitos anos eh, como advogada eh, e é uma pessoa a quem eu estimo muito. Eh, se ele tinha já muita <risos> minha estima e a minha consideração eh, em face do que ele passou nos últimos tempos, eh, em termos políticos e pessoais também, que infelizmente também teve alguns problemas pessoais e familiares, Uh, e acompanhar todo este processo do Covid e do confinamento da economia local e das pessoas do seu distrito, do seu distrito e do seu concelho como acompanhou uh, tem de facto uh, ainda uh, um, um respeito acrescido da minha parte porque não deve ser nada fácil ter que lidar com estas questões políticas que todos os dias lhe chegam e lhe batem à porta no gabinete tem que ter um grande estufo, uma grande capacidade de resistência e se isto não o qualifica como grande político e um potencial eh, enorme de candidato à Câmara da Guarda, eu não sei o que é que qualificará eh, quem quer que seja que tenha essas pretensões.
0: E com esta consideração eh, terminamos a nossa conversa, eh, o Mundo Aqui, hoje com Ângela Guerra, a quem eh, agradeço esta participação. Na próxima segunda-feira, à mesma hora, aqui estará outro cidadão do nosso mundo.